0: Et, et sinon, la, la question qui, qui, à mon sens, est, la, est vraiment incontournable, elle est liée à l'impact. Je m'explique. Euh, après, je à la question. En fait, le, quand, quand, on fait le, quand, quand, quand on fait cette discovery, on va trouver des problèmes. On va trouver des problèmes du genre, euh, euh, les commerciaux sont frustrés euh, parce que euh, les calculs, des commissions sont euh, régulièrement incorrects. Mais c'est pas suffisant, en fait, d'avoir ce problème. C'est pas suffisant d'avoir ce problème. Il faut avoir un impact. Et il faut demander au prospect, OK, t'as ce problème, mais qu'est-ce qui fait que t'as envie de résoudre ce problème? Et si t'as une réponse à cette question-là, normalement, le deal, il doit closer.
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. On est parti. C'est bon pour toi Yes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Antoine, le cofondateur de Cobra. Euh, bienvenue Antoine. Salut Eric. Super content de t'avoir euh, sur le podcast. On va parler d'un sujet euh, bah, d'un sujet vraiment métier aujourd'hui, euh, un sujet que je n'ai jamais abordé dans, dans le podcast. Euh, donc, tu as lancé une startup qui s'attaque au sujet du commissionnement des équipes sales. Donc, c'est... C'est hyper ouais, facile.
0: C'est ça. <rire> euh,
1: tu bosses avec des boîtes de principalement des boîtes de la tech euh, aujourd'hui avec beaucoup de belles refs hein, euh, partout qui est déjà passé dans le podcast, Agicap aussi, euh, Indie, Doctolib, euh, donc des, des, des refs impressionnantes pour pour un lancement. Ça, ça fait combien de temps que vous êtes lancé
0: Ça fait deux ans, là, quasiment deux ans. tout
2: pile.
1: Mmh. Ok, top. Et eh ben aujourd'hui vous êtes une une quinzaine. Euh, et euh, vous avez fait un un, un, un beau financement euh, avec Briga et, et des business angels de, de 5 millions euh, 5 millions d'euros euh, bah écoute j'ai je, je, hâte de me plonger dans, dans l'histoire j'avais entendu parler de cobra euh, la première fois je crois que je te l'avais dit dans dans un référentiel d'outils pour les startups. donc je me disais mais c'est quoi c'est ce, quoi ce, ce cet outil là euh, j'avais Enfin, j'avais pas conscience du, du problème à ce moment-là. Euh, écoute, euh, on va on va décortiquer tout ça. Merci euh, à toi d'avoir accepté l'invitation. Et puis, bah, je te laisse te présenter.
0: Ça marche. Eh ben merci déjà Eric pour pour l'invitation. Et donc, comme tu l'as dit, je suis un des trois cofondateurs de de Cobra qu'on a créé il y a deux ans avec euh, Tanguy et Axel. Et euh, la vision, c'est de construire une une suite logicielle pour aider les entreprises à être plus performante commercialement et euh, à les aider sur des sujets de rétention des sales. Et quand on décortique un petit peu tout, tout ce problème, euh, on, nous on est arrivé au, au, au constat que la, le choix de commencer par la rémunération variable des commerciaux, c'était une bonne porte d'entrée vers derrière d'autres sujets qui vont être le, le, la fixation des objectifs, euh, la définition du territoire de vente, pour euh, pour les commerciaux. Mais voilà, nous, notre cheval de Troie, euh, entre guillemets, c'est euh, la REM des commerciaux parce que c'est un sujet qui est sensible, qui est souvent euh, propice à des erreurs quand c'est géré dans des fichiers Excel, qui agace tout le monde. Et, et, et effectivement, comme tu l'as dit, on a des super clients euh, de, que je remercie encore de leur confiance, euh, qui, qui, qui sont sur Cobra pour, euh, pour que les sales, en, en temps réel, ils se connectent, ils voient combien ils gagnent, euh, combien ils peuvent gagner s'ils si signent plus de contrats. Et ça, ça apporte, ça apporte de, la, de la satisfaction sur un sujet qui, qui, qui peut amener des tensions quand c'est mal géré.
1: Ouais, j'imagine, effectivement. Surtout que le, le variable, ça peut représenter une, une bonne partie euh, de, de l'AREM pour eux. Euh, du coup, es, fin, toi, avant de, fin, avant de, de comprendre pourquoi tu en, en es arrivé là, mais qu'est-ce que tu as fait avant, euh, avant Cobra
0: euh, En réalité pas grand-chose dans le dans le monde professionnel. <rire> Moi, j'avais en fait, je suis sorti des il y a pas très très pas très très longtemps, et j'avais fait j'avais fait des stages aux États-Unis en business développement. Euh, ensuite, j'étais re re revenu en France pour faire un peu de consulting. Euh, mais disons que c'est un lancement assez assez tôt dans le dans le grand vin de l'entrepreneuriat.
1: Trop cool. Ok. Et alors donc. Euh, euh... Qu'est-ce qui… Euh, euh, allez, faisons un peu la, photogra la photographie de, de Cobra aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire bah, comment ça marche euh, et, euh, et à qui ça s'adresse avant de, bah, de reboucler avec la genèse euh, et pourquoi oui. tu fais ça euh, Parce que quand, quand on regarde sur ton site, il n'y a, y a, a pas que les sales, il euh, y, y a différents profils euh, qui peuvent être intéressés par cet outil. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous refaire le pitch, nous dire comment ça marche
0: Yes, euh, bah, donc c'est vrai que c'est un c'est un, un sujet qui ne concerne qui concerne différentes populations au sein de l'entreprise. Il va y avoir les sales operations qui sont les personnes qui sont en, les honneurs du sujet, qui sont en charge de la rémunération variable des commerciaux. Il va y avoir les sales évidemment qui sont qui sont directement concernés. Les managers parce qu'ils vont l'utiliser comme un, un levier de un levier de, de management de leurs équipes, un levier de pilotage de leurs équipes. Il va y avoir la finance parce que souvent c'est souvent c'est même la première dépense. Euh, variable de, de, de l'entreprise euh, et il va y avoir les HR euh, puisqu'on parle de paye donc c'est un sujet qui est, qui est transverse nous on va quand même surtout s'adresser aux sales operations et aux directions commerciales euh, et ce qu'on leur dit c'est la façon dont ça va marcher on va synchroniser avec leur CRM mm -hmm. ça peut être Salesforce ou, ou un autre euh, les sales operations vont définir dans Cobra les différentes règles de calcul du variable, donc pour les différentes populations qui peuvent dépendre du pays, du, du, du rôle, euh, qui peuvent dépendre de, de plein de paramètres. Et derrière, on va, relever, on va générer des relevés de commissions en temps réel, qui s'apparentent à des fiches de paye, euh, mais dédiées à la rémunération variable, mmh. avec tout le détail de, euh, j'ai signé tant de deals, euh, avec telle condition, ça représente tel target, tel target achievement, et in fine, ça me donne temps de commission, voilà, c'est comme ça que ça marche.
1: Ok, et, et parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, il y a, il y a souvent le, le fichier Excel euh, qui est mmh. utilisé, euh, la principale douleur euh, là-dessus aujourd'hui, c'est quoi C'est les erreurs, c'est le fait que chacun tient son fichier de, de son côté, c'est quoi un petit peu les, les soucis que tu as, euh, as pu pointer du doigt
0: il y a une phrase que, qui m'a beaucoup marqué euh, au début de la, de la boîte qui est, euh, qui, qui est dite par Marc Roberge qui est l'ancien VP Sales de HubSpot et il l'écrit dans son bouquin qui s'appelle Sales Acceleration Formula qui est un super livre mm -hmm. euh, et il dit donc, que vous soyez CEO ou directeur commercial le plan de rémunération variable est certainement l'outil le plus puissant à votre disposition pour orienter votre stratégie business en fait, ça, ça veut dire que les directions commerciales, elles ont dans leurs mains un outil qui, 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 qui est très fort, la rémunération variable. Parce qu'en soi, quand tu donnes, quand tu dis à un commercial, euh, ça c'est ton plan de commissionnement. tu T'as presque plus besoin de faire du management. Il se débrouille. Euh, il a envie de gagner euh, X euros. Bah, il connaît les règles du jeu. Donc à lui de faire en sorte de, 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 de y aller. C'est hyper puissant parce que ça, ça donne beaucoup de d'autonomie euh, et ça rend les équipes très proactive. Euh, et en fait, cet outil-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu, le, 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 quand, tu, quand, tu le, quand tu gères la rémunération variable dans un fichier Excel, tu transformes cet outil-là qui est puissant en un énorme levier de frustration. Parce que les Excel, il y a des erreurs, nécessairement, parce que les Excel, ils vont être mis à jour que à la fin du mois, donc que les commerciaux, en cours de mois, ils n'ont pas accès à leurs variables, donc ils font leur calcul dans un petit fichier Excel à côté, qui il ne finit pas exactement les mêmes résultats que celui des sales operations parce que chacun fait sa sauce et potentiellement chacun n'a pas pris les mêmes données en entrée ou tout simplement parce qu'il y a eu des erreurs et donc à la fin du mois il va y avoir les sales pas tous mais statistiquement il y en aura toujours un certain nombre qui vont venir voir les sales operations et les managers potentiellement la finance ils vont écrire des messages ils vont les appeler ils vont venir à leur bureau en disant je suis pas d'accord il y a une erreur et en fait au bout de plusieurs mois où il y a ça qui se passe il y a une relation de, 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 de confiance qui, qui s'effrite et ça, c'est un poison dans une équipe commerciale. Donc, c'est ça le problème. Évidemment, il y a le problème de gérer les fichiers Excel. Personne n'aime ça. Il y a des erreurs. Mais le problème, c'est que euh, tu transformes un levier de motivation en de la frustration. Mm. Et ça, c'est des sales qui partent et c'est des sales qui sont moins performants. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent à la boîte.
1: Mm. OK, super, super clair. Et alors, du coup, à euh, toi, en, fin, au niveau du produit, comment... comment euh Comment tu ça Parce il y a, a j'imagine, des spécificités en termes de, de, de règles de calcul euh, selon, selon les boîtes. Donc, comment est-ce que tu as réussi à packager ça avec le produit enfin, Ou alors, le produit est très flexible. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il est très flexible. Et euh, donc, Tanguy et Axel, au début, puis, puis tout le reste de l'équipe, ont réussi à construire un, un, un super produit qu'il faut voir un peu comme une boîte de Lego. C'est-à-dire que nous, on te donne la boîte de Lego. On a construit les Lego. Donc, t'as les grandes briques jaunes, les petites rouges, des, 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 des celles qui sont bleues, d'autres formes. Et on te dit "Bah maintenant, tu les assembles." On te dit, on dit ça aux clients. Tu t'as les blocs. Donc, nous, on a fait le travail de se rendre compte quels sont les blocs qui sont les plus utilisés. Euh, tout en les, les, les donnant beaucoup de flexibilité parce qu'il y a plein de blocs différents et derrière toi tu les assembles tu les assembles et tu construis ton, ton, ton ta figure donc tu construis ton plan de commissionnement euh, dans Cobra et effectivement un, un, on va dire l'enjeu produit principal dé le défi produit principal c'est de faire quelque chose qui soit suffisamment flexible
2: mmh.
0: pour pouvoir gérer tous les plans de com et en même temps euh, facile à paramétrer Facile à paramétrer parce que si on fait quelque chose de, qui part dans tous les sens, les, les sales operations ils vont, ils, vont, ils vont être perdus, ils vont, ils vont toujours nous appeler pour, pour savoir comment faire. Ça, c'est pas l'objectif et c'est pas ce qui se passe. Ils sont autonomes parce que le produit est facile à utiliser.
1: Ok. Et il y a une vue aussi à la fois pour le, le sales et pour le, le manager ou est-ce que c'est une vue uniquement manager
0: c'est le 16 le manager alors chacun avec son bon niveau de, de visibilité les, les contributeurs individuels ne vont voir que leur relevé les managers vont voir leur équipe les de et operations vont voir tout le monde euh, et ça c'est une des vertus principales c'est juste que comme toute l'information est centralisée qu'il n'y a pas deux fichiers Excel mais qu'il y a un Cobra euh, et, et, et bah, tout le monde est à la même page et ça ça facilite énormément les, les, les échanges il n'y a pas de quiproquo mmh,
1: top et euh, peut-être dernière question euh, là-dessus, euh, ou euh, une des deux dernières questions, euh, euh, tu parlais de, de briques, euh, de Lego, tu vois, pour, pour ton produit, donc j'imagine que ça prend aussi euh, euh, les, les, va les, les variables, on va dire, euh, capital euh, quand, quand c'est le cas, c'est ça Est-ce que, euh, est -ce que ça prend aussi ça
0: ce que tu appelles les, les variables ouais, ça, capitales, ça, ça, ça
1: peut être bah, ouais, des, 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 des parts de la boîte, des actions. Euh...
0: Ah non. Ouais, <rire> non,
1: pas encore. Ou alors non, ça, que, ça, ça serait le... pas d'actualité, je ne sais pas.
0: Pour, pourquoi pas Pour l'instant, ça ne fait pas vraiment partie de la, <rire> de la vision euh, pro, produit. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait, on pourrait imaginer plein de choses, en fait, sur tout ce qui touche. C'était d'ailleurs un petit peu un des postulats au départ, tout, tout, au départ de la boîte. On n'est pas tomber directement sur euh, la rémunération dans le variable des commerciaux. Comme ça, il y, y avait ces, ces enjeux de voilà, partage de la valeur, comment, comment on peut, peut aider les entreprises là-dessus.
1: Ok, bon bah tu me fais une transition, euh, te trouver bah, sur, sur la genèse. Euh, de, bah, comment est-ce que, euh, est que l'idée vous est venue avec tes associés? Euh, pourquoi le variable et pas euh, un autre, euh, un autre euh, bah tu vois, comme tu l'as dit, levier de. Euh, motivation euh, côté sales euh, est-ce que tu peux nous refaire un peu le fil
0: Yes euh, donc il y, 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 y a un petit peu plus de deux ans moi j'étais en dernière année d'école euh, d'ingé euh, et, et euh, la dernière semaine on a, donc, bon, la dernière année j'ai fait la filière entrepreneur et la dernière semaine on a eu euh, la formation d'un gars incroyable qui s'appelle Jean-Marc Bello qui est malheureusement décédé depuis et qui nous avait fait une formation d'une semaine sur, euh, sur la vente. Euh, il était passé par SAP, Business Objects, qui s'était racheté par SAP, par SAP. Euh, en tant que directeur commercial Europe du Sud. Et, et moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment passionnant. C'était autour de la méthode Customer Centric Selling. Ça, en fait, ça démystifiait tellement de choses sur la vente. Et, et je me suis dit, en fait, euh, c'est ça que j'ai envie de faire c'est l'exercice le, de la vente c'est professionnellement parlant euh, le sommet de l'adrénaline à, 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 à mon sens euh, et c'est aussi très euh, très très, ça, ça met énormément en avant la, la proactivité parce que euh, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure sur la, la, le plan de rémunération variable, si tu en donnes un à un commercial t'as plus besoin de faire du management en fait quand t'es vendeur tu ne peux pas te cacher, tu, tu, peux pas, tu peux pas te cacher derrière ton bureau et, et ne rien faire, en fait. Si tu fais rien, tu, tu ça va pas aller. Euh, donc, c'est un sujet qui m'avait tout de suite euh, plu ce, cette semaine-là, euh, sur la vente. Et, et donc, j'ai beaucoup discuté avec, avec, avec Jean-Marc à l'époque et j'ai appelé les anciens de l'école les, les qui étaient entrepreneurs, dirigeants, euh, qui étaient... Euh, qui était, qui était proche de ce sujet-là, avec des questions pour comprendre quelles étaient leurs pays. Donc, c'est vraiment un, 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 un travail de euh, beaucoup de curiosité, mm -hmm. parce que le sujet, je ne me suis pas réveillé en disant j'ai envie de faire la rémunération verbe des commerciaux c'est beaucoup d'intérêt pour euh, ces interlocuteurs-là en essayant de comprendre les problématiques qu'ils avaient. Et empiriquement, au, après euh, 10, 20, 30 discussions, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Qui avait quelque chose à faire là-dessus. Ça, c'est la partie empirique. Ensuite, mm -hmm. dans la genèse de l'idée, il y a aussi la partie théorique. Euh, c'est juste de faire beaucoup de recherches sur Internet, discuter avec des, 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 des gens qui ont vu un peu au level sur euh, sur le sur le marché, comprendre mm -hmm. la dynamique de marché. Et en l'occurrence, nous, on a vu que il y avait un leader de marché historique qui s'appelle Exactly, créé en 2005, qui avait été introduit en bourse à New York, puis racheté par un groupe de private equity qui, qui, qui était donc positionné historiquement sur la rémunération variable des commerciaux et que, euh, bah, il se faisait euh, challenger par des, des nouveaux acteurs aux états unis qui venaient tout juste d'être créés qui avaient levé quelques, quelques millions à peu près 10. Euh, d'ailleurs de, depuis on enlevait beaucoup plus euh, et, et, et ça ça s'accompagnait aussi d'un changement sur le marché euh, en France c'est que tout le monde commençait à recruter des sales operations il y a deux ans il n'y en avait quasiment pas ouais. une communauté Slack qui s'appelle Business Operations Network il y a deux ans moi j'étais au tout début il y avait 20 personnes 30 personnes Maintenant, il y en a à 600. Et les 16 operations, c'est le bras droit analytique de la direction commerciale. Et on peut imaginer que maintenant, pour euh, orchestrer la performance commerciale, il va y avoir les managers qui ont un rôle de coach, et les operations qui vont s'appuyer sur la data. Mm -hmm. Et ce métier, il était en plein boom en France. Évidemment, euh, un petit peu plus mature aux états unis Et donc, en regardant sur Internet la littérature de... Qu'est-ce que c'est les top priorités, les top responsabilités du métier de Sales Operations En fait, tout en haut de la liste, il y avait « gérer la rémunération variable des commerciaux mm. ». Donc, on s'est dit « mais en fait, il y a une nouvelle population, de, de, il y a un nouveau métier qui, du coup, va s'accompagner de nouveaux process et qui va nécessairement euh, laisser la place pour créer un logiciel à destination de ces gens-là, à destination des Sales Operations » et si on a envie de construire un logiciel la, pour eux bah, il faut commencer par euh, leur top priorité et dans leur top priorité il y a ramené un sur des commerciaux donc c'est vraiment ces deux approches là on s'est dit ok on a parlé à des gens qui nous ont dit qu'ils ont le problème et qu'ils pourraient devenir des clients et d'un autre côté on, on voit une dynamique de marché qui nous laisse penser que bon, on peut faire un truc vraiment vraiment très grand mmh. euh, et, et, et puis à partir de là bah, <rire> ça aurait été trop bête de ne pas, de pas y aller
1: ok et elle dure combien de temps, tu vois, cette phase où bah, tu essaies de te forger ta, ta conviction Parce qu'on parle souvent de founder market fit. Toi, tu le disais en, en, en intro, tu as, as fait donc, tes stages et tu as lancé très rapidement ta boîte. Donc, c'est pendant cette période-là que tu as, as forgé un peu tes, tes convictions. Elle a duré combien de temps
0: ça dure, ça dure quelques mois, quelques mois, parce qu'il faut quand même euh, avoir le temps de d'avoir une certaine finesse, une certaine nuance dans le raisonnement, dans les constats. Euh, et ça, bah, c est, c est, ça prend, enfin ça vient pas du jour au lendemain, ça, ça prend ça prend quelques mois. Et après, euh, après c'est juste faut se lancer. Euh, donc, pour nous, c'était l'été 2020. Et, et essayer de faire les premières ventes. Et, et c'est là que tu apprends le plus. Euh, quand tu essaies vraiment de vendre ton produit. Euh, et, et puis en fait t'apprends toujours de plus en plus vite de plus en plus de choses
1: alors du coup euh, été 2020 c'était pas forcément le euh, tu vois il y, y, y a un timing euh, qu'on connaît tous maintenant euh, donc euh, avec ouais. euh, avec euh, la, la, le le Covid euh, donc comment est-ce que comment est-ce que ça se passe euh, comment est-ce que tu lances la machine là-dessus euh, est-ce que euh, et, et à partir de quand tu commences à créer le produit est-ce que tu peux nous refaire le, le fil étape par étape
0: Yes. Um, donc Pour le coup, c'est vraiment pile-poil pendant l'été euh, 2020 parce qu'on on crée la société fin, fin juin, début juillet. Mm -hmm. Et, euh, et j'avais un, un, un bon pote euh, d'école qui, euh, qui était passé par le White Combinator il y a, il y a quelques années et qui m'avait dit qu'une des choses qu'ils encourageaient pas mal à faire là-bas, c'était de... de Partir euh, louer une maison en Californie un peu comme dans le film The Social Network mm -hmm. euh, tu le fais pendant un mois tu te coupes du monde tu parles à personne tu fais que du produit et j'ai trouvé l'idée très sympa aussi parce que euh, ça permet à, donc au, à nous trois au début Axel Tanguy et moi de se dire qu'on commence vraiment quelque chose de spécial euh, et que euh, c'est une aventure euh, pas pas comme les autres donc ce qu'on a fait c'est qu'on a on a loué une euh, on a loué une maison euh, on s'est fait plaisir on a pris un truc avec piscine euh, à Malte pas très loin de la mer on est parti aussi avec un un, un, un ami euh, qui, qui montait sa boîte aussi mm -hmm. et euh, et pendant trois semaines on a fait que du produit on a parlé à personne et on a fait que du produit euh, construire le début du produit réfléchir sur tableau blanc enfin des maquettes tout plein de choses mm -hmm. Et on est sorti de l'été avec un MVP qui était à peine euh, à peine montrable, mais euh, mais qu'on pouvait montrer. Et, et, et donc fin septembre, on, je commence à faire mes premiers mes premiers calls de prospection, mes premières discoveries, mes premières démos. Et c'est là où on a eu le et je les remercierai jamais assez, mais la chance d'avoir cinq premiers clients euh, incroyables qui ont cru tout de suite au, à ce qu'on faisait. Mmh. C'est partout, euh, Indie, Welcome to the Jungle, Didomi et Jimlib. Mmh. Et, et c'est les cinq premiers clients qu'on qu a signés sur la base d'un produit où, si je regarde les enregistrements de la démo à l'époque, euh, <rire> était, était vraiment très très loin de, 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 de ce qu'il est maintenant.
1: Bah, justement, comment est-ce que tu les as approchés Pourquoi Parce que là, euh, c'est assez net hein, quand tu... Quand tu... Euh, me partage le nom de ces cinq boîtes. C'est des, euh, des boîtes très tech. Euh, alors, pas toutes parisiennes, parce qu'Indy, il me semble que c'est à Lyon. Euh, ouais. Mais comment est-ce que tu les as ciblées Pourquoi tu as commencé par elles Et comment alors ça s'est passé est au final a... avec eux
0: ouais. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par elles Déjà, ce qui est important de, de dire, c'est qu'on n'a pas commencé par euh, ces boîtes-là parce que c'était des startups et que les startups, c'est cool. Non, si on a commencé par ces boîtes-là, c'est... En gros, nous, on va avoir plusieurs critères de segmentation sur notre marché. Il y en a quatre. J'attache beaucoup d'importance à ça. Mais il y en a quatre aujourd'hui qui sont la géographie, l'industrie, la taille. Donc, jusque-là, c'est du hyper classique. Et le quatrième, c'est la maturité sur les sujets sales operations. Et ça, on va dire, d'un extrême, c'est j'ai Salesforce, j'ai plein d'autres outils euh, je suis automatisé sur ma partie sales j'ai des sales operations pour, pour orchestrer ouais. ça l'autre extrême c'est n'ai euh, même pas de CRM euh, j'utilise Excel pour suivre mes, mes rendez-vous commerciaux donc,
1: donc la caractéristique commune sur eux c'est Salesforce et euh, peut-être euh, une personne en, en sales ops oui on peut dire ça ok
0: on peut dire ça et donc nous sur chacun de ces quatre critères on s'est dit bon bah par où est-ce qu'on commence et pourquoi déjà on allait commencer en France beaucoup plus facile c'est là qu'on avait notre réseau euh, logique de commencer par la France. Mmh. Euh, ensuite, il y avait la question de la taille. On ne voulait pas faire les équipes commerciales de moins de euh, 15 sales parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de peine, il n'y a pas vraiment de besoin parce que tu peux continuer à gérer les, les commissions des commerciaux sur des fichiers Excel. Tu n'es pas encore dans les problématiques de vraiment... Euh, Vraiment, c'est la c'est la galère de gérer mmh. les coms. Ça t'empêche pas de le Non. Ou aller... <rire> bon, en tout cas euh, pas longtemps. <rire> et, euh, et et on voulait pas non plus faire les boîtes de plus de 200 sales dans un premier temps, parce que c'est un autre. Euh, on arrive sur des problématiques qui sont plus enterprise. Et, et, bon, notre vision ça a toujours été d'aller upmarket sur des clients de plus en plus gros, mais ça, voilà, ça voulait dire commencer par les clients qui sont pas trop gros, pour pas être euh, euh, en avoir un qui, qui 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 nous met trop de qui a trop d'impact sur la roadmap produit mm. toujours toujours faire attention à ça donc ça c'était pour la taille et ensuite bah, pour l'industrie et pour le, 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 le les euh, de, de maturité sales ops on voulait se placer sur des boîtes qui ont Salesforce et qui et qui ont des sales ops parce qu'on savait bah, qu'il allait être plus facile de les convaincre et il s'avère que bah, ces boîtes là c'est la plupart des startups euh, qui euh, sont éditrices de logiciels. C'est pour ça qu'on a commencé par là. Hmm. Et c'est pour ça qu'on a ciblé euh, toutes, les, toutes les boîtes dont je t'ai parlé, euh, partout, euh, Welcome to the Jungle, Didomi.
1: Et alors, comment tu, tu les abordes au début euh, en termes de, je sais pas, de, de, de messages euh, Comment est-ce que tu mets euh, un, un pied dans la porte, j'ai envie de dire
0: Le début, le début c'est quand même très... Alors, moi, j'ai toujours fait... Euh j'ai toujours très outbound plutôt que inbound. Mm -hmm. on y reviendra peut-être après mais pour moi c'est quand même le meilleur moyen de d'avoir rapidement des feedbacks euh, et de rapidement savoir si ce qu'on fait ça va marcher ou pas donc beaucoup décrocher mon téléphone je faisais même pas de call d'email voilà, juste des call calls je prenais Casper et, et j'appelais mm -hmm. euh, ça c'est quand même la base en tout cas pour nous et beaucoup exploiter son réseau demander des mises en relation et mmh. après il y a, de toute façon au début il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas maîtrisées et si je prends les cinq il euh, y en a c'est mise en relation du réseau d'autres c'est du pure cold call dit demi je, je pensais notamment Indy et Jim Lib c'est de Lean Band. de contacté ouais Indy c'est Valentin Durand Sales euh, Operations qui m'a écrit mmh. sur LinkedIn en octobre euh, c'est quand, quand même marrant.
1: C est, c est, comment il a vu passer le nom à, à ce moment-là, vous aviez fait la levée de fonds et ça avait fait un petit peu de bruit ou pas encore
0: Non, on avait, à ce moment-là, on avait juste, juste mis nos posts à jour sur LinkedIn. Okay. Et euh, créé la page Cobra. Et puis, on avait le landing page. Et, et il, il, a vu, il, a vu, il a vu le truc passer. C'est fou. Ouais. Jim Lee, pareil, c'était une demande de démo sur le site. Euh, donc, c'est... La vérité, c'est qu'au début, il y, a eu, il y a eu un peu de tout. Il y a eu de la, bande, de la mise en relation, de bande band et, et c'est très bien comme ça.
1: Ok, ok, ok. Et euh, donc, tu, tu, tu commences à avoir ces, ces premiers clients. Ça signe rapidement, euh, l'implémentation derrière, ça prend combien de temps euh,
0: ça, signe, ça signe assez rapidement, oui, parce qu'au début, c'était peut-être... Un mois. En fait, l'avantage, c'est que les tout premiers, comme c'est des early adopters justement, mmh. ils vont vite. Euh, donc en un mois, c'était 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 bouclé généralement. Et, et ensuite, l'implémentation, pour le coup, elle a eu lieu plus tard, parce qu'on a onboardé nos premiers clients. Euh, les premiers utilisateurs, c'est au premier trimestre 2021. Mmh. En 2020, on a zéro utilisateur. Donc, quand on signe les clients, euh, on avait encore quelques fonctionnalités de base à finir de développer mmh. pour enfin pour en, enfin les onboarder euh, quelques mois plus tard. Mais le onboarding en, en tant que tel, bon, au début, il est forcément un peu plus long parce que tu découvres des choses et tu dois adapter le produit. Euh, et maintenant, il est, il est plus de l'ordre de quelques semaines.
1: Ouais parce qu'au final, tu as fait très rapidement tes, tes premières ventes sans forcément passer par le, je dirais, le, la case classique d'ouvrir de, de, une bêta. Tu as, as eu assez rapidement tes utilisateurs. Du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes euh, ou est-ce que tu le ferais peut-être différemment
0: alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas anodin euh, je changerai pour, pour, pour rien au monde euh, moi je considère que c'est hyper important que le client il, il paye et je voulais surtout pas faire une bêta parce qu'en fait les seuls feedbacks qui valent vraiment le coup c'est les feedbacks des utilisateurs qui payent tous les autres ils vont avoir des feedbacks qui sont moins impliqués et du coup qui sont moins euh, moins vrais moins, moins moins intéressants pour nous dans la construction du produit et ça c'était aussi quelque chose qu'on nous avait beaucoup inculqué dans la filière entrepreneur à Centrale c'était le fait que la priorité numéro un c'est d'avoir des clients qui payent et bon euh, au même niveau il y a à se construire une équipe de cofondateurs euh, solide <rire> ouais c'est ça mais la priorité numéro un c'est d'avoir des clients qui payent donc mm. on, on fait jamais euh, et, et au début on n'a on on pas fait ça ouais, de, de, de bêta euh, ou, ou de free trial euh, on peut aller loin dans la dans, dans, au moment du cycle de vente dans la preuve de ça va fonctionner euh, on peut mettre vos données votre plan de com mais c'est jamais euh, on vous donne l'outil et puis vous nous faites des retours et puis vous décidez si vous mmh. oui justement du coup euh, et... ça
1: n'a pas été un obstacle euh, et, et, et aujourd'hui euh, alors attends je, euh, quand je vais sur le site vous n'avez pas de free trial aujourd'hui euh, ça pareil euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que vous arrivez euh, euh, à donner tous les éléments qu'il faut euh, pour que la personne prenne sa décision, tu vois
0: ouais. euh, bah, Dans un cycle de vente, il va y avoir plusieurs étapes qui sont, qui sont clés et donc, le, 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 les, les différents éléments qu'il faut, qu faut aligner côté acheteur pour euh, prendre une décision d'achat, mmh. c'est, euh, il faut avoir euh, un besoin, il faut avoir euh, l'utilité, donc c'est-à-dire euh, euh, que, que, comment ça va résoudre le, le besoin il faut avoir une preuve que ça a marché. et il faut un consensus parce qu'il euh, va y avoir plusieurs personnes à prendre la décision et, euh, et donc nous ce qu'on fait quand c'est nécessaire c'est qu'on va pousser le, la preuve mmh. on va aller assez loin et du coup bah, la manière dont on vend chez Cobra c'est une vente assez, euh, assez technique où on va euh, moi je, je, je veux que mes, mes commerciaux ils soient euh, capable de répondre à des problématiques euh, assez techniques sur euh, des, 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 des champs dans Salesforce des, des choses qui sont euh, qu'ils puissent être crédibles face à un sales ops mm. qui euh, va parler de flow dans Salesforce de choses un peu complexes et du coup ça ça veut dire que voilà, on, va, on, va demander, enfin, on va proposer à, à nos prospects de nous envoyer leur dataset, euh, de nous envoyer un descriptif du plan de commissionnement mm -hmm. et quand on va faire la démo on va montrer un compte démo qui ressemble de manière assez proche à euh, ce que euh, eux pourraient avoir comme compte s'ils passaient sur, sur Cobra. Donc ça, ça les rassure beaucoup et c'est ça qui fait que il n'y a pas vraiment besoin de faire un free trial mmh. parce que euh, tout ce qu'ils veulent c'est pouvoir se projeter, être rassuré mmh. et quel que soit le moyen si tu le, le réussis à, avoir ce, 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 à remplir cet objectif là euh, l'étape de la preuve elle est validée.
1: Ok, 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 Su super clair. Euh, top, et, et, euh, et, et peut-être, est-ce que tu peux nous faire le, le bilan du coup de la première année en termes bah, de clients, en termes peut-être d'utilisateurs, en termes de, de recrutement euh, À partir de quand tu as commencé à recruter aussi enfin, Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan là-dessus
0: ouais euh, bah donc en 2020, on finit l'année avec cinq premiers clients. Donc euh, je, je dis l'année, mais c'était surtout une demi-année, mm -hmm. euh, dont trois mois de... Trois mois de prospection. Euh, donc, cinq premiers clients. Et on a Alexis euh, qui arrive en premier employé euh, développeur, mm -hmm. euh, qui est un gars de notre promo aussi, qui est, qui est véritablement brillant. Euh, donc, il arrive en, en décembre 2020. Mm
2: -hmm.
0: Ensuite, sur 2021, on va avoir euh, une autre personne qui a rejoint l'équipe. C'est Jocelyn, qui arrive en premier sales fin août, mm -hmm. fin août, début septembre, et qui tout de suite a été... Euh, a été performant parce qu'il a signé des vraiment beaux comptes sur sur novembre-décembre je pense à Agicap, Preto, mm. euh, Skippers voilà des, 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 des super boîtes qui, qui nous font confiance et, euh, et en termes de clients on monte à euh, on monte à une grosse vingtaine à la fin à la fin 2021 et c'est aussi ce moment là qu'on clôture notre levée de fonds euh, avec euh, avec Briga Mmh. Ouais, c'est ça.
1: et d'autres euh, BA qui sont euh, parmi tes clients euh, si j'ai bien compris
0: oui 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 bah, en, en fait au tout 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 début de la boîte il euh, y a euh, Tibor Renouf donc, qui est le CEO de, de partout lui il est, il, il est vraiment à la jeunesse c'est à dire que euh, il me, il me, il, on, est, on avait même pas encore créé les, les statuts qu'il me dit euh, si tu si tu trouves une équipe je suis ton premier client et ton premier investisseur et ça, ça a été, ça a été un...
1: C'est un beau signal.
0: Ouais, c'est un beau signal et c'était un coup de boost euh, un coup de boost euh, incroyable. Donc lui, il était même investisseur au tout début parce qu'on avait mmh. levé euh, 100 000 euros euh, un mois après la création de la boîte. Mmh. Euh, et, et il y a quelques autres. Il y a, il, y a, il, y a, il y a le Raphaël Boucris de Didomi aussi qui est, qui est, qui est, qui est au capital, donc parmi les BA qui, qui sont rentrés. Donc okay. voilà, ça c'est pour l'année 2021. Et du coup, bah, l'année 2022, euh, là on est, on est à la moitié à peu près mais 15 recrutements euh, et dans tous les postes, l'équipe qui grandit, et puis euh, accélération commerciale aussi.
1: On va pouvoir aborder ces sujets-là. Peut-être pour terminer sur la partie... Euh, euh, ouais, euh, positionnement go-to-market pour vous. Euh, tu me disais que pour vous, aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de créer euh, une, une grosse boîte. Euh, donc, comment est-ce que tu comptes ouvrir ton marché par la suite Parce que là, aujourd'hui, c'est tech tech parisienne euh, principalement. Donc, comment est-ce que tu vas ouvrir ton marché euh, Est-ce que ça va nécessiter des adaptations sur, sur le produit Enfin, voilà. Comment est-ce que tu vois les choses
0: Yes. Alors, bon, principalement, mais, mais pas que, déjà, mmh -hmm. sur l'origine le, le, des clients. Et, et oui, les ambitions sont très grandes. Aujourd'hui, on, on fait en sorte que les décisions qu'on prenne aillent dans le sens de créer la plus grande boîte possible, de ne pas se mettre de limites tant qu'on peut avancer on avance. Euh, et donc ça, ça veut dire effectivement par rapport aux différents critères de segmentation dont j'ai parlé, ben, il faut sur chacun de ces critères-là réussir à se déplacer progressivement et, à, et, et du coup, à ouvrir son marché. Du coup, ça veut dire aller à l'international. Et dès aujourd'hui, on, on teste quelques premiers comptes internationaux via des séquences de prospection. Mm
2: -hmm.
0: euh, ça veut dire aussi s'ouvrir à d'autres industries. Donc là, étant donné aussi qu'on eu un petit peu din euh, on, on, on comprend quelles sont les top 10 industries qui, au-delà du software, euh, vont, être, vont être intéressantes pour nous. Euh, on monte sur des comptes de plus en plus, de plus, en plus gros. Typiquement... Mm -hmm. Doctolib aujourd'hui c'est six ans commerciaux et c'est vraiment une boîte incroyable ce qu'ils ont réussi à faire et qui continue de grandir donc on repousse nos limites de taille d'entreprise client avec d'autres aussi quoi, qui, 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 qui se rajoutent consignes et, euh, et donc ça évidemment faut pas faire tout en même temps parce que euh, sinon il y a quand même un focus produit à conserver et il faut protéger le produit il faut protéger la tech au début. Il euh, ne faut surtout pas les faire partir dans toutes les directions en disant ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça parce que il euh, y a tel client qu'on peut signer. Non, nous on refuse des clients parfois. Euh, parce que c'est voilà, pas euh,
1: quand tu les refuses c'est principalement euh, pourquoi C'est parce qu'il faudrait tellement adapter le produit qu'aujourd'hui ça ne rentre pas dans la roadmap c'est ça
0: C'est ça ou en tout cas ça ne rentre pas à une roadmap court terme on leur dit mmh. euh, on verra plus tard mmh. parce qu'il faut c'est ça, protéger le produit, protéger la tech. Faut pas, faut pas, faut pas les. Moi, je préfère satisfaire extrêmement bien dix clients que correctement sans clients. Il vaut mieux avoir un type de client qu'on sert parfaitement bien, qui est hyper heureux et sur lequel on va pouvoir capitaliser. Il vaut mieux faire moins de features et les faire super bien que faire trop de features en les faisant seulement bien.
1: Donc peut-être qu'aujourd'hui, la manière d'ouvrir ton marché, ton marché c'est euh, pas tant sur le, le produit, en tout cas à court terme, euh, c'est plutôt sur la partie expansion géographique, du coup pour adresser des comptes similaires à l'étranger.
0: Ouais, en tout cas, on met un, on met un orteil dans l'eau et, on, mmh. et on, <rire> on teste voir si, si l'eau est bonne euh, ailleurs. Ouais.
1: Ok, euh, bah justement, vous, bah, vous testez... Euh, Enfin, cette, enfin, euh, vous testez les autres marchés principalement avec, euh, avec l'outbound euh, qui est le process que vous avez euh, depuis le début toi tu as un process euh, très très quali, très normé euh, en interne, tu me disais que vous aviez un, un playbook depuis le début, euh, est-ce que tu peux partager un peu euh, ton, ton approche euh, là-dessus
0: Ouais, effectivement on a un, un sales playbook depuis le début qui, qui, qui est, qui est très très exhaustif et qui euh, évidemment peut être amélioré mmh. mais mais recense énormément de de, 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 de bonnes pratiques sur euh, euh, comment cadrer sa, sa, son rendez-vous de discovery euh, comment faire la démo le, le, comment contourner les objections classiques euh, qu'on rencontre euh, mais si je devais détailler le, le, les grandes étapes du, du de notre cycle de vente qui, effectivement, est outbound parce que, enfin, moi, c'est une sensibilité personnelle que j'avais, du coup, que j'ai dès le début. Et c'est quelque chose qu'on est en train de changer parce que là, on recrute quelqu'un en content. Euh, et on va, euh, on va, on va aussi avoir du, du de l'inbound. Euh, mais donc, sur ce process outbound, les grands, les grands principes, c'est un, ciblage très strict. Ça sert à rien d'aller, d'aller, d'aller essayer de signer des boîtes qui sont pas, justement, dans cette, cette ICP. Et il y a plusieurs centaines d'entreprises qui, qui y sont. Donc il y a largement de quoi de, 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 de quoi faire. Et même si euh, parfois on peut être tenté de se dire ah mais j'ai envie de d'avoir de, 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 plus de comptes et d'aller signer euh, d'autres euh, d'autres entreprises, bah, la réalité c'est que les les, 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 les comptes qu'on a ciblés et qui sont les centaines de comptes qu'on veut avoir comme client, mm -hmm. bah, c'est ceux-là qui seront les plus faciles à convaincre qui vont être les plus réceptifs à notre offre. Donc ça c'est ça c'est vraiment la base, c'est un ciblage hyper strict en disant ça c'est les comptes qu'on veut signer euh, Ensuite, la prospection donc multi multi canal. Euh, au début c'était beaucoup de cold call et, et maintenant c'est du call, du mail, du LinkedIn mm -hmm. avec un outil qui s'appelle Outreach qui permet de donc, de faire des séquences sur plusieurs sur tous ces canaux là. Mmh. Euh, objectif, prendre un, prendre un rendez-vous de Discovery Et j'insiste sur le mot Discovery Et pas euh, qualification
1: Est-ce que, est que tu peux revenir sur la différence là-dessus euh, Pour toi, ouais. entre euh, l'appel de Discovery Et l'appel de, de qualification
0: Yes En fait, pour Discovery, c'est orienté acheteur Qualification, c'est orienté vendeur euh, Pourquoi Parce que qualification, c'est euh, Je vais te poser des questions est-ce que t'as source, euh, Combien t'as de commerciaux Alors évidemment c'est des questions qu'il faut poser on, on a besoin des réponses à ces questions là mais le, le prospect n'a jamais envie d'être passé euh, au travers d'une grille de qualifications pour dire euh, c'est oui ou c'est non mmh. euh, en fait le prospect il a envie de parler il a envie de d'avoir quelqu'un en face qui comprend ses problèmes et qui comprend subtilement ses problèmes et ça c'est une discovery, ça c'est orienté acheteur la discovery c'est je, je, tu, tu vas me raconter pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui qu'est-ce qui fait alors que tu reçois 50 mails de prospection par jour et euh, x cold call qu'est-ce qui fait que là tu es avec moi 30-45 minutes pour, pour me parler mm. et, et, et et ça c'est vraiment hyper important parce que joue là, dans le cycle de vente, toujours sur le premier rendez-vous et sur à quel point tu as rapidement compris dans la nuance les raisons qui font que cette personne a décidé de passer 30-45 minutes avec toi.
1: Ok, okay. donc tu as, as ce ciblage, tu as le multicanal euh, et derrière Donc tu as ce, cet appel de, de discovery, c'est ça
0: C'est ça, ouais. Ok. Donc ça, tu l'as
1: 35-40 minutes et puis après, tu fais la démo, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis ensuite, la réalité, c'est qu'un cycle de vente, c'est jamais linéaire. Et ça, c'est un des gros problèmes des CRM. C'est que sur Salesforce, mon opportunité, c'est que j'ai des flèches et puis j'avance d'une étape à l'autre. Et un cycle de vente, c'est des allers-retours. C'est toujours... Et puis, il y a des nouveaux interlocuteurs. Donc bon. Mais mais ça c'est le début et en fait quand tu cadres bien le début tout le reste euh, en fait tu crées un momentum qui fait que la il faut il faut éduquer la personne en face, il faut lui il faut il faut lui il faut il faut leur apprendre à, à acheter d'une certaine façon et si tu cadres vraiment bien le début ben en fait tu alignes tout et derrière ça marche ou ça marche pas mais tu tu te tu donnes vraiment toutes les chances de réussir.
1: OK. OK OK. Euh, et sur, euh, toujours sur ce sales playbook t as, t as aussi un document euh, écrit tu me disais euh, ouais. de, de plusieurs dizaines de pages est-ce que tu euh, donc c'est toi qui l'as rédigé de, dès le début euh, t as, t as, t as estimé que c'était hyper important est-ce que tu peux nous dire un peu comment il se structure qu'est-ce qu'il y a dedans, quel type de contenu on y retrouve euh, ouais déjà ça sera pas mal et puis après j'aurai une autre question
0: Yes. Euh, il, il fait donc, ouais, une grosse cinquantaine de pages mmh. et il se structure en, euh, on va dire d'abord des grands principes sur, euh, sur euh, le, le, j'ai pas, j'allais dire sur la vente, mais c'est pas, en fait, c'est plus sur le, l'achat que sur la vente. Parce qu'en fait, c'est exactement la même histoire que qualification de discovery. C'est quelqu'un, enfin, la personne en face va acheter. Nous, on vend, mais la personne en face va acheter. Mmh. Donc, quelques grands principes. Et ensuite, c'est en détail pour la partie prospection, pour la partie discovery, pour la partie démo, pour la partie euh, négo, pour euh, la partie aussi, euh, j'allais dire, euh, comment, les, les, les pipe previews mmh. qu'on fait avec les commerciaux le lundi. Euh, donc, c'est. Je vais pas dire des scripts, mais on va dire c'est les c'est les trames de chaque rendez-vous et surtout ce qui contient ce playbook, c'est qu'il y a énormément de liens vers des posts LinkedIn, des vidéos, des articles. Parce que tout ça, c'est des choses que j'ai pas inventées. Enfin, il, il, il faut juste reprendre ce qui se fait de mieux en sales sur sur le marché et, 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 et l'adapter. Mais l'inspiration, elle vient de bah, ces personnes-là qu'on suit sur LinkedIn qui font des super posts je pense à Nick Segelsky c'est beaucoup d'américains Nick Segelsky mmh. du podcast uh, 30 Minutes to President Club euh, Josh Brown euh, c'est beaucoup de contenu à très forte valeur ajoutée qui sont très précis sur comment répondre à telle objection mmh. euh, les bons mots à utiliser et, et qui sont le, le, le vraiment le hein, qui vont vraiment nourrir ce playbook et la manière dont on structure nos, nos rendez-vous
1: Ok, et, et alors, euh, euh, s'il y a un truc qui doit à tout prix contenir euh, ce Sales ce Playbook, euh, pour toi, ça serait quoi
0: hmm. Bonne question. Euh, la structure d'un rendez-vous de Discovery. Hmm. Comment tu t'organises comment tu, 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 ce rendez-vous Et pour moi, il y a une question qui est extrêmement puissante. Il y en a deux. La première, c'est donc qu'est-ce qui fait que... Euh, on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de venir à ce rendez-vous Qu'est-ce qui fait que, 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 alors que vous avez plein de sollicitations, qu'est-ce qui fait qu'on prend 30 minutes pour parler Donc Ça, c'est mmh. puissante parce qu'elle ouvre la discussion. Mmh. Euh, et, et sinon, la, la question qui, qui, à mon sens, est, la, est vraiment incontournable, elle est liée à l'impact. Je m'explique. Euh, après, j'irai à la question. En fait. Le, quand, on fait le, quand, quand, quand on fait cette discovery on va trouver des problèmes on va trouver des problèmes du genre euh, euh, les commerciaux sont frustrés euh, parce que euh, les calculs des commissions sont euh, régulièrement incorrects mmh. mais c'est pas suffisant en fait d'avoir ce problème c'est pas suffisant d'avoir ce problème il faut avoir un impact et il faut demander aux prospects ok tu as ce problème mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de résoudre ce problème Parce que tu pourrais très bien t'en foutre de euh, mes commerciaux sont frustrés. Mm. Tu pourrais, le, le, le directeur commercial ou la directrice commerciale en face pourrait très bien me dire euh, Je m'en fous, ça a toujours été comme ça. Euh, et puis, euh, de toute façon, euh, euh, ils gagnent bien leur vie. Euh, puis,
1: il y a du turnover, c'est comme ça. Et il y a du turnover, c'est comme ça. Voilà. Ouais.
0: voilà. Mm. Donc, en fait, il faut que je lui demande Qu'est-ce qui fait que c'est un problème que tu as envie de résoudre maintenant. Alors qu'en plus que tu as plein d'autres problèmes, parce que c'est la vie, il y a toujours des, y a plein de trucs à régler, pourquoi c'est ça que tu as envie de régler Et si tu as une réponse à cette question-là, normalement, le deal, il doit closer. Mmh. Il doit closer parce que, euh, évidemment, tu as des aléas, mais euh, si à un moment donné, il euh, y a une petite perte de momentum, ou que la personne euh, plus tard dans le cycle de vente se met un peu en retrait, tu peux dire, bah, je comprends pas, j'ai peut-être raté quelque chose, mais vous m'aviez dit que ce problème-là, il avait tel impact et que vous aviez vraiment envie de le résoudre parce que c'est dans vos objectifs d'avoir tel résultat et cette situation menace l'atteinte de ce résultat. Et tu peux remettre la personne dedans. Donc ça, c'est vraiment, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui doit être dans le sales book C'est avoir un impact exprimé par le prospect dans le rendez-vous de découverte.
1: Génial, génial. Et, euh, et, et, et peut-être pour, pour terminer sur, sur ce Sales Playbook, comment est-ce que tu le fais vivre que, enfin, Pour le faire évoluer, j'imagine que euh, tu, tu, mets, tu mets plusieurs personnes à contribution, maintenant que tu as initié un peu le, le document.
0: Tout le monde peut rajouter, euh, tout le monde peut modifier le Sales Playbook. Donc, euh, mmh. généralement, c'est plutôt des ajouts que des suppressions. Mmh. Euh, mais euh, Là, quand on a eu Astrid qui est arrivée euh, dans l'équipe sales, euh, au moment de l'onboarding, justement, où on, on passe sur le set playbook sur les différentes parties, mm -hmm. et on, en fait, on s'est rendu compte avec avec Jocelyn que euh, il y avait deux trois choses qui étaient un peu un peu qui avaient mal vieilli et donc mm -hmm. il fallait qu'on restructure le cadrage de, 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 de du rendez-vous de, par exemple du script de call call. Donc on l'a refait. Mais oui il, il est il y a des ajouts un peu tout le temps.
1: Ok, ok, ok. super clair hein, sur euh, cette partie euh, outbound. Euh, parlons peut-être un peu de, de, de l'inbound et du, du marketing. Tout à l'heure, tu me disais que euh, là, vous recrutiez euh, quelqu'un en, en content et que vous avez vocation euh, à créer euh, plus, de, plus de contenu dessus. C'est quoi un petit peu euh, Comment est-ce que tu vois la roadmap sur, euh, sur les prochains mois euh, au regard de l'ambition que vous avez
0: alors, c'est partir de rien pour réussir à être best in class sur les sujets marketing. Moi, je, 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 quand quand je quand on fait quelque chose, enfin quand je fais quelque chose, j'aime vraiment bien le faire à, à fond. Et c'est une des raisons qui font que on n'a pas fait de contenu jusqu'à présent ou très peu. C'est parce que ça demande du temps, de l'énergie, qu'il faut vraiment bien le faire et malheureusement pas le temps de tout faire donc il fallait prioriser et donc j'avais complètement euh, éliminé le marketing de, de, de mes priorités et donc de toute notre go-to-market mmh. euh, mais donc là ça veut dire que euh, bah, il faut produire euh, du contenu de type euh, awareness mmh. donc pour euh, tous les prospects qui sont pas évangélisé encore et qui se sont pas encore vraiment rendu compte qu'il y avait une problématique. Mmh. Donc, ça avait des, des articles de blog, potentiellement plein d'autres choses. Pour réussir à, on va dire, attirer l'attention sur un problème. Mmh. Ensuite, c'est produire du contenu du type consideration, donc c'est un petit peu plus loin dans le parcours d'achat d'un client. Euh, qui va donner euh, justement plus d'informations détaillées sur le produit, euh, potentiellement avec un, un, un guided tour en ligne ou, ou un accès pas à une bêta mais à un product tour euh, qui permet de se projeter. Voilà. Mm. Euh, et après du contenu aussi, encore plus bas pour le pour le cycle pour le pour le cycle de vente, donc qui aide vraiment à la décision sur euh, des analyses de ROI, euh, des études de cas. Euh, des comparaisons euh, avec des compétiteurs, mmh. euh, voilà vraiment tout tout c'est ce, créer du contenu pour toutes les parties du du, 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 du parcours d'achat
1: et, euh, et, et et il me semble alors ouais, si, si ma mémoire est bonne on avait aussi parlé de de cette volonté peut-être de structurer ça en, un peu en format académie, tu vois, à la HubSpot où tu deviendrais ouais. un peu le, le référent sur cette thématique. C'est toujours d'actualité pour vous C'est comme ça que vous voyez les choses
0: Oui, oui, oui. Ça prend du temps et, et en fait, il y a évidemment des arbitrages entre des, des, des victoires faciles et rapides. Euh, et ça, c'est plutôt quelque chose quand même qui, qui, qui se construit euh, sur la durée, qui nécessite du, du contenu de, de très forte valeur ajoutée. Euh, mais c'est l'idéal. Si tu arrives à évangéliser, enfin euh, si tu arrives à apprendre des des, des des choses, tout simplement, à tes prospects et que tu le fais de manière désintéressée, c'est-à-dire qu'il en fait il faut pas qu'il y ait de call to action à la fin, du, à la fin de... Si tu prends un article, par exemple. Euh, on, on, enfin, je veux dire, s'il est sur un article de blog, le, 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 le lecteur euh, s'écrit euh, blog.cobra.co je, je, je pense pas qu'il y ait besoin de mettre en bas euh, contactez-nous enfin non c'est moi les articles que je que, sur lesquels je reviens c'est des articles à très forte valeur ajoutée qui m'ont appris des choses et je me rappelle de la marque je sais que c'est euh, je sais pas euh, telle entreprise qui, 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 qui a écrit l'article et je sais que cette entreprise là m'a appris quelque chose et donc je me dis ok eux et, et tout ça c'est inconscient je me dis Ouais, eux ils sont, ils sont forts euh, c est, c est, et j'aurai plus de facilité à bosser avec eux mm. donc pour moi c'est ça ma vision donc le, le côté académie est vraiment aligné avec ça c'est il faut apporter du contenu à faire de valeur ajoutée de toute façon ça sera écrit blog.cobra.co en haut mm. donc il n'y a pas besoin de, 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 de dire euh, et au fait on a un logiciel de gestion des commissions non mm. si l'article est super il, les gens vont le trouver
1: ok 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 et, euh, et, et pareil toujours dans, dans cette logique euh, euh, on a vu beaucoup de, de SaaS hein, euh, ces dernières années, tu vois, Ajika pour ne pas les nommer, ou, euh, ou Spendesk, tu vois, c'est bon, hasard, c'est deux boîtes qui sont passées dans le podcast, mais euh, qui ont créé des communautés Slack, euh, justement, pour bah, se placer comme, euh, comme référents sur, sur leur sujet. Est-ce que c'est une piste que vous allez euh, explorer par la suite
0: euh, c alors, Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui marche très bien. Tu crées une communauté, que tu arrives à les fédérer. Enfin, c'est un très bon exemple. CFO Connect pour Spendesk. Bah, même si c'est pas écrit Spendesk, euh, CFO Connect, euh, les gens, comme ils aiment bien être dans cette communauté-là, ils, ils finissent par savoir que c'est Spendesk et forcément, ils vont avoir plus de facilité, plus d'attrait pour bosser avec Spendesk. Euh, ça fait partie des options. Je pense que c'est quand même assez difficile d'animer une communauté et il faut jouer... À, le coiffon euh, mais euh, c'est sûr que bien fait bien exécuté mm. c'est quelque chose qui marche
1: ok 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 ouais donc peut-être euh, peut-être quelque chose euh, par la suite euh, comme tu, tu l'as dit il hein, y a il y, a, y a peut-être des quick wins à avoir euh, un peu plus rapidement euh, mais, euh, mais derrière d'envisager de, euh, cette brique là euh, euh, pour euh, bah, pour installer euh, ton, ton autorité euh, Top, top. Écoute, passons peut-être au, au, au challenge. Euh, tu vois, tu as parlé de, de staffing de tes équipes tout à l'heure, euh, d'international, de structuration de, de ta boîte. C'est quoi un peu pour toi les, les enjeux sur les 6 à 12 prochains mois Il euh,
0: y a un enjeu assez, assez évident dont tu as parlé, c'est le recrutement. il euh, c'est comment faire que on soit une boîte où L'environnement est construit pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes et, et aiment ce qu'ils font euh, qui, qui créent des choses, qui, qui font avancer la, la boîte. Ça, je pense c'est le sujet numéro 1. Euh, c'est le sujet, le sujet des gens. Et après, bah, c'est en termes de go to market, c'est comment est-ce qu'on navigue dans notre marché pour réussir à aller sur des segments sur lesquels on n'est pas encore euh, à savoir par exemple je sais pas l'industrie pharmaceutique au UK pour les boîtes de plus de 200 sales voilà. Là, on n'est pas dessus mais euh, c'est un segment euh, sur lequel un jour il faudra bien qu'on soit euh, et le truc c'est qu'on peut pas y aller directement donc mmh. euh, probablement que la meilleure solution c'est de commencer par des boîtes euh, UK de software entre 20 et 200 sales mm. parce que on sait faire les boîtes françaises qui ont les mêmes caractéristiques, mm. et, et donc ça, c'est quand même vraiment une problématique qui est qui est, qui est pour moi, c'est la priorité numéro un de la boîte avec la construction d'équipe. C'est justement comment tu navigues dans ton marché sur tes segments, mm. et ça, c'est impossible à décorer du produit parce que pour chaque segment différent, tu vas avoir besoin d'un produit légèrement différent. Euh, et comment tu fais pour naviguer de telle sorte que tu crées in fine la plus la boîte la plus grosse possible mm. euh, Et c'est très bien expliqué dans un bouquin qui s'appelle Crossing the Chasm de Geoffrey Moore, je crois, euh, c'est ça. Et, et depuis que je l'ai lu, c'est une problématique qui me voilà, qui m'obsède <rire> à laquelle je pense je pense tous les jours.
1: Ouais. Comment éviter d'être schizophrène de ton côté avec cette, cette volonté de créer un, un, une boîte énorme et euh, les impératifs produits pour, pas, euh, bah pour garder ce côté simple, comme tu l'as dit, pour, pour protéger ça. la tech.
0: C'est ça. C'est ça.
1: Ok. Euh, bah écoute, je te propose de passer aux, aux petites questions euh, de fin. Euh, la première que j'ai envie de te poser, du coup, c'est quoi un peu euh, le, le plus dur aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur Le plus
0: dur. Dans mon quotidien d'entrepreneur, c'est difficile. Euh... Mais je dirais, c'est. En tout cas, à ce stade, au fond, c'est c'est de c'est de, de, de tenir quoi, de, de 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 jamais rien lâcher parce que Et là, je commence à, à avoir Observer les mêmes patterns qui, qui se répètent, mais les problèmes ils arrivent toujours ensemble et les victoires elles arrivent tout le temps ensemble. Mm. C'est après, c'est juste la vie. C'est il n'y a pas de raison que ce soit euh, toujours euh, euh, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est pas possible. Euh, donc, nécessairement, il y a des moments où il y a plein de bonnes nouvelles, des moments où il y a plein de mauvaises nouvelles et, et, et réussir à garder sa vision. Et, et, et à garder sa ligne directrice qu'on a toujours réussi à faire jusqu'à présent euh, dans les moments où c'est plus compliqué bah c'est pas facile et maintenant moi ça me fait gentiment euh, euh, rigoler quand euh, bah, je vois certains que certains, soit dans l'équipe ou dans d'autres boîtes qui euh, à des moments peuvent être un petit peu euh, euh, déprimés parce qu'il y a eu plusieurs problèmes qui sont arrivés mmh. Et ils ont l'impression qu qu que, que, que c'est accablant. Mais en fait, bah c'est juste, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et il faut juste se dire, c'est pas grave. Euh, c'est parce qu'il y a des moments qui sont plus compliqués qu'on va encore plus profiter des moments qui sont, qui sont, qui sont victorieux. C'est comme en foot. Euh, c'est parce que j'ai pleuré euh, devant la, la finale en 2006 que j'ai repluré euh, la finale en 2018. Et ça n'aurait pas eu la même, la même saveur.
1: Ouais, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Et puis au final, c'est un peu la caractéristique des boîtes qui sont, qui sont en mouvement, qui testent des choses. Donc c'est aussi le jeu d'avoir ce, cette intensité dans les, dans les problèmes et dans les victoires, comme tu disais.
0: Ouais. Et c'est okay. ça qui bon. <rire> est
1: bon. Complet. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure Parce que j'imagine que tu es très bien entouré aujourd'hui.
0: Euh, ouais, bien entouré, ça c'est sûr. Et. Euh... Et le et le meilleur conseil le meilleur conseil c'est il euh, y a eu plein il y a eu plein de conseils on va dire sales qui je trouve enfin ont été structurants pour moi euh, des 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 conseils sur des deals en particulier qui qui mais euh, le meilleur conseil c'est certainement de c'est certainement de tout enfin d'accorder de, 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 une attention euh, extrême à, euh, à son équipe et à et, et, et à, on va dire à, à avoir des moments où chacun peut se livrer euh, et qu'il n'y ait pas de non-dit et on a eu des discussions qui des fois sont sont pas faciles mais c'est parce qu'on a réussi à les avoir que bah, c'est parce qu'on se dit tout, toute la boîte, qu'il euh, qu y a une confiance qui est forte. Euh, donc, ça ouais je dirais que c'est un conseil important pour tout le monde. Il voilà, faut vraiment faire attention à son équipe et, et, et tout se dire parce que c'est la base de tout.
1: Mmh. Super. Euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de, de Cobra, ça serait quoi Ou alors, euh, euh, c'est un fail que tu n'aurais euh, que, que, ouais, que pas fait avec l'expérience le,
0: ce euh, à voilà. quoi je pense c'est un, un deal qu'on a perdu euh, et qu'on n'aurait jamais dû perdre parce que j'ai encore les SMS du directeur commercial qui me dit euh, trop content de bosser avec, euh, avec Cobra une soit euh, notre premier très gros client c'était avant Doctolib euh, et on voulait vraiment faire l'onboarding rapidement parce qu'on savait que ça allait être assez long mmh. et euh, et on avait hâte d'avoir euh, de les onboarder. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a synchronisé leur Salesforce avec Cobra. Parce que bah, c'est la première étape de l'onboarding, mais avant d'avoir signé le contrat. Et le problème, c'est que l'équipe de sécurité qui est aux états unis euh, a vu ça et a dit « oulala qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette boîte ?» Et en fait, du coup, on, ne sait, on a été sous les radars euh, de cette boîte là et alors que nos process tech sécurité sont, sont très bons enfin on fait euh, on fait des tests de pénétration annuelle euh, euh, on a le SSO c'est tout, tout est RGPD on est hébergé en France enfin, alors que tout est bon euh, en fait c'est pas pareil que de répondre à un questionnaire ce qui est le cas la plupart du temps mmh de sécurité de la boîte et euh, ensuite de faire un call et ça passe c'est pas pareil de faire ça que de mettre vraiment sous les yeux des mecs de la sécurité les flux de données qui passent alors qu'il n'y a rien d'incroyable mais le contrat était pas signé et, et en fait la sécurité a paniqué nous a dit euh, nous a dit non donc euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose que <rire> si je pouvais revenir je pensais vraiment le truc sur lequel euh, je reviendrais et on n'aurait jamais perdu ce contrôle là
1: ouais, c'est un apprentissage maintenant que, que tu as bien en bien tête quoi <rire>
0: Ouais, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et au final ça nous a servi parce que pour Doctolib après euh, il fallait qu'on soit nickel sur la sécurité et on a montré qu'on l'était et pourtant Doctolib c'est une boîte qui est quand même sous les radars sur ces problématiques-là ouais. et s'ils ont décidé de bosser avec nous c'est parce qu'on est sérieux. Mmh. Mais euh, là on a, on a été bête. Mmh.
1: Ok, Super. merci de, du coup de partager ça avec, <rire> avec nous parce que pour le coup euh, euh, ouais, je pense que tu devais avoir un peu les nerfs. C'est euh, ouais, ah cool de, de pouvoir euh... mais, mais tu vois, ça peut servir à d'autres boîtes pour le coup. Parce que on, on, ce qu'on disait la dernière fois avec euh, Alexandre, Louisie, Dupfloo, que d'Upflow en fait, on ne partageait pas suffisamment les fails alors, alors qu'en fait, c'est là où tu as les, les meilleurs apprentissages. Et je pense que tu vois, le fait de ne pas mettre la charrue avant les bœufs sur des, sur des sujets euh, sécurité comme celui-là, euh, ça, ça peut résonner auprès d'autres founders.
0: ouais Donc, sécurité légale, tôt dans le process à peu près au moment de la démo, euh, enfin, comme c'était un peu tard déjà la démo, mais non, la démo, c'est un bon timing, cest de dire on lance la sécu et le legal tout de suite, euh, Attention, pas trop en faire tant qu'on n'a pas trop de visibilité sur la signature parce que sinon, ça fait du travail à l'équipe tech parce que souvent, tu as un questionnaire à remplir et, euh, et travail pour rien, c'est jamais agréable, mais euh, faut le lancer tôt. Ouais. Dans le process, ça montre en plus que tu es sérieux et que tu prends la, le, le, le sujet à cœur.
1: Super. Euh, Peut-être, est-ce que t'as un, un livre, un, un outil à nous recommander T'en as mentionné deux, hein, celle de acceleration Formula et Crossing the Chasm. Euh, est-ce que, est-ce que t'en as d'autres euh, en stock Est-ce que t'as un outil à euh, <rire> partager, une autre ressource
0: Donc Crossing the Chasm, c'est must, uh, must read pour uh, ah. tout le monde. Vraiment, mm -hmm. c'est, c'est incroyable ce livre. Euh, énormément d'apprentissage dedans. Et euh, sinon, moi, j'aime beaucoup Gap Selling. Gap Selling de, euh, je sais plus on tape en Gap Selling c'est un bouquin ouais. rouge euh, qui, qui justement insiste sur euh, le fait que dans, enfin, un prospect mm -hmm. il va être dans un état A il va viser un état B et ce qu'il faut vendre c'est le gap c'est surtout pas l'état B faut pas dire euh, euh, bon, en fait il faut presque même vendre l'état A en disant à quel point il est insoutenable. Mais il est, il est très très intéressant sur, sur, sur le process de vente et sur comment être justement customer centric, enfin, gap selling.
1: Ok, super. Je le mettrai en ref. J'avais déjà entendu parler de, du bouquin, mais euh, pas dans le podcast. Euh, donc écoute, super. Merci beaucoup Antoine, c'était cool. Euh, et puis, euh, euh, bon ce sera peut-être un, un follow-up d'ici là. Euh, avec, euh, avec euh, l'international, euh, les initiatives marketing et euh, ouais, tous les résultats que vous allez euh, obtenir dans, dans les prochains mois.
0: Bah, merci Eric pour l'invitation, c'était euh, super de discuter avec toi.
1: Trop cool, bah, écoute, euh, merci à toi et puis euh, chers auditeurs, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque, si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.